0: El saludo deportivo Darián de Alejandro. Qué bueno que están conectados con este podcast zona de 10, programa número 18. Aunque hacemos la aclaración que en el resto o en todas las plataformas donde se publica, se ha publicado esta entrevista con Eduardo Vizcayar, la cual finaliza en este espacio. Pues usted la puede encontrar como programa 15, primera, segunda, tercera, y esta será la cuarta parte. Ya adelanté de qué trata este podcast zona de 10 en el programa 18, así que este carril. Nos lleva nuevamente a Eduardo Vizcayar. Continuamos en este carril zona de 10, este podcast 18 o 15 en su cuarta parte. Concluimos esta conversación, este diálogo con Eduardo Vizcayar y la pregunta con la que arrancamos este último programa pues se tiene que ver con la radio. ¿Cómo ve precisamente Eduardo Vizcayar la radio y cómo también visualiza el futuro de este medio de comunicación?
1: Bueno, ojalá que la radio siga teniendo esa magia. ¿no? Yo creo que todo depende de, y lo digo desde un punto de vista de, de, de oyente y de, y de consumidor, yo creo que todo depende de, de qué tan bueno sea el mensaje que uno quiera dar. Yo, por ejemplo, consumo bastante radio eh, de otras partes del mundo, como por ejemplo de España, y veo que hay, hay momentos en los cuales uno está acompañando la transmisión de un partido y, y hay, hay un poco de todo, ¿no? Hay mucho relajo, hay, eh, no es como antes, ¿no? Yo cuando era chico, eh, uno entraba en la radio en el universo de una transmisión y era un universo mágico donde, no sé, estaba la transmisión del partido en sí donde te lo narraban casi al, al punto de uno verlo verlo escuchando la radio, era francamente mágico y había todo un equipo que te informaba sobre las otras canchas sobre todo lo que estaba ocurriendo y una persona que estaba en estudios que manejaba la información, que agregaba datos eso me marcó a mí, eh, a través de varios equipos. del equipo de José María Muñoz, en, en lo que era Radio Rivadavia, y luego lo que fue Víctor Hugo Morales, un uruguayo que llegó, cruzó la orilla a la otra orilla del Río de la Plata, de Montevideo, y llegó a Radio Mitre, después pasó por otras radios, pero Víctor Hugo también, con su estilo, presentó más o menos algo similar. Incluso había un equipo que trabajaba con Muñoz, que hacía los partidos del ascenso eh, los sábados. Yo te digo algo, era imprescindible escucharlos, hasta cuando estaba la radio portátil que se llevaba al estadio y uno iba con la radio pegada al oído, escuchando lo que estaba pasando en otra cancha, o escuchando lo que, estaba, lo que se comentaba de lo que estaba pasando en esa cancha en la cual uno estaba. Y era tal la magia que, que yo te puedo asegurar que, que fue una época gloriosa de la radio, no sé cuántas radios se vendieron en ese momento, pero fue... Me parece la época más importante de la radio, entre los 60 y los probablemente los 90. Después todo empezó a modificarse ya con, quizá con, con la llegada del internet, los teléfonos inteligentes, el YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero ojalá que la radio no muera nunca. Yo creo que hay que trabajarla para, para que no muera. Hay que... Hay que estar en contacto con lo que la gente quiere, lo que la gente quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar. Me parece que eso es fundamental. Si optamos por la, 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 el camino más corto, que es no entender y seguir haciendo algo que, 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 que impulse a la gente a cambiar de estación o a poner música, entonces creo que es allí donde la radio no está entendiendo Cómo debe adaptarse a los tiempos, porque es evidente que la radio tiene ahora competencia y tiene cada vez más competencia. Están los podcasts, está, está todo, y que, y que me parece que el producto de calidad va, va a sobrevivir. Probablemente tenga menor repercusión que, que la que tenía antes, cuando había hasta menos estaciones de radio. Pero yo creo que, que cualquier forma buena de comunicación, ya sea la literatura, la música, eh, o el periodismo, escrito, audiovisual, o radial, creo que esa forma hecha con calidad, me parece que, 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 que no digo que será eterna, pero sí que, 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 que va a ser reconocida siempre. Entonces, todo depende del desafío, lo que te decía antes, de, de tratar de hacerlo bien y de conectar con la gente para, qué, para entender qué es lo que a la gente le gusta.
0: Esta pregunta quizás más en lo personal, o para mí en lo personal, ¿usted se sorprendió ¿Qué, ¿Qué pensó cuando un comentarista cubano le contactó para, para hacerle esta, esta entrevista?
1: Bueno, cuando me buscaste y me, me pediste apoyo, me surgió creo que, yo creo que uno tiene que hacer el mismo ejercicio de cuando uno era un simple oyente y a mí me ha ocurrido, he tenido la fortuna de que me ocurriera de poder conocer a gente que yo he admirado mucho y ver mi firma al lado de gente que yo he admirado mucho. Es una satisfacción muy grande. Y es una satisfacción muy grande el, 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 que, te de, el que te brinden ese... que se cumpla ese deseo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo la gente me percibe. Hay gente que me percibe muy bien y hay gente que me percibe muy mal y me percibe como una persona, no sé, antipática, eh, eh, lo que sea. Porque no, no, todo, no a todo el mundo uno le cae bien. Hay veces que uno hace las cosas con la mejor intención y, y se interpretan de muy mala forma y después, bueno, uno tiene problemas por eso. Hoy, hoy hay que estar muy, muy atento a, a eso, a las interpretaciones, a, a cómo las cosas son tomadas. Y, y tanto lo bueno como lo malo. Entonces, yo creo que, bueno, que, 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 que entiendo porque me ha pasado a mí de, de mirar a alguien y decir Pucha, qué, 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 qué grande este personaje. O de conocer a, no sé, por ejemplo, yo admiro mucho a, a Silvio Rodríguez. Y, y me encantaría conocer a Silvio. Me encantaría poder, no sé, tomar un café con Silvio. Me encantaría poder conversar con él sobre su obra. Este, eh, hay gente a la cual uno admira que, que, que la ve con esos ojos. Y, y bueno, uno los considera verdaderos artistas. Yo comparado con ellos... Sé que, francamente, no existo, Entonces, pero sueño con poder conversar con ellos, por ejemplo. Y, y bueno, eso, eso, eso es lo máximo que se me ocurre no. Entonces, poniéndome en perspectiva, yo jamás podré ser Silvio. Simplemente hablo de fútbol, la verdad, me parece absolutamente banal. Pero bueno, a la gente le gusta el fútbol, ¿qué puedo decir?
0: ¿Qué consejo brindaría Eduardo Vizcayar a las personas que quieran iniciarse en el comentario deportivo?
1: El humilde consejo que yo les puedo dar a la gente que, que, que se quiere dedicar al comentario deportivo, así sea de, de ciclismo, de boxeo, de, de natación, de atletismo, de béisbol, de, de, lo que, de baloncesto, de lo que sea, es que lo hagan con cariño, que lo hagan con la mayor humildad posible, que lo hagan con la pasión de querer mejorar cada día. Eh, yo creo que eso es, es lo que trato de hacer yo en cada partido, en cada desafío que se me presenta por delante, en cada reto. A veces lo logro, a veces no lo logro, pero bueno, uno va detrás de eso, ¿no? Y, y creo que eso es lo que me sigue generando la inquietud, la ilusión de preparar un partido, para ir a, a compartirlo con la gente y que a la gente, dentro de la medida de lo posible, uno le brinde algo que le llegue o quizá que no le moleste. Porque hay veces que nosotros debemos entender que no somos, el, somos un mero vehículo y que lo más importante es lo que está ocurriendo. Y, y eso que está ocurriendo hay que acompañarlo para poder explicarlo en la medida de lo posible y para poder no arruinarlo y hacerlo ameno y entretenido dentro de la medida de nuestras posibilidades junto con un equipo, con un compañero, con, con una estructura que, que, de la cual nosotros somos un, un engranaje más.
0: ¿Qué le gustaría expresar a Don Vizca, a la afición cubana, la cual
1: sigue muchísimo el trabajo de usted? Lo único que se me ocurre es agradecer el cariño de, de, de la gente, el respeto que siento de la gente de Cuba y de todos los países, pero bueno, fundamentalmente de Cuba porque estoy hablando con, con ustedes que son y están en Cuba, son cubanos y están en Cuba. Eh, sé que la gente no tiene el fútbol, ni, ni todos los medios cercan, no los tiene a la mano, pero que pese a eso hay, hay una pasión y hay una... Hay una conexión muy fuerte con, con, con el fútbol y siempre la ha habido con el deporte. Así que agradecer eso. ¿no? Eh, la verdad que yo nunca, lo, nunca lo, lo hubiese soñado, nunca lo hubiese esperado. Pero lo agradezco mucho y espero, espero estar a la altura. Espero poder algún día pasar más tiempo en Cuba y, y poder eh, formar parte de, 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 de algún pequeño proyecto. De, de, en fin, de estar cerca de la gente allí y... Y compartir, eh, si se puede, alguna charla, algún tipo de, de, de jornada, de, de, de lo que uno pueda, de las experiencias que uno pueda compartir. Y quizá con otra gente que, que, que ha trabajado conmigo y que yo sé que son, que son, que son muy queridos en, en Cuba. Ojalá eso se pueda llegar a dar y bueno, ojalá pueda hacer el programa podcast en, en, o, o compartir cualquier espacio en la, en la televisión o en la radio presencialmente sería, sería muy bonito para mí he estado dos veces en Cuba y tengo recuerdos hermosísimos de, de esas dos veces ojalá que pueda estar pronto allí ya se van a cumplir cinco años de, de mi última visita y ojalá que la pandemia pase pronto y yo pueda eh, ir por, 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 por Cuba por La Habana pronto y, y bueno eh, estar allí presencialmente con, con, con ustedes así que hasta ese momento, ojalá que llegue pronto y un abrazo grande
0: El abrazo para usted Eduardo Vizcayar muchísimas gracias eternamente agradecido estoy de que haya aceptado esta entrevista a través de Whatsapp y ojalá sí nos encontremos por La Habana Tengamos o vamos a tener la oportunidad de estar en un proyecto juntos aquí eh, en La Habana, en Cuba. Y bueno, le estaremos esperando, por supuesto, con los brazos abiertos. De esta manera, finaliza el diálogo. Cuatro partes, usted ha recibido este diálogo, esta conversación con Eduardo Vizcayar. Excelente, gran comentarista deportivo, referente para muchos los que estamos iniciando nuestra carrera en esta bellísima profesión. Final de este espacio, de este podcast, Zona de 10, en su programa número 18... La cuarta parte del programa 15 y a partir del próximo bueno estaremos ya con otras propuestas esta terminó a través del sonido nuestro punto de encuentro yo soy Arián Alejandro y como siempre les invito a que me sigan en este carril que siempre nos lleva a zona de 10